0: Bla bla, bla da girl. Krass Politik auf Dreifach» Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel Krass-Politik.
0: ist mich absurd
2: Krass Politik auf Dreifach» Es ist 5 sieben 7 Montagabend und das bedeutet, es läuft eine krasse Politik auf dem Dreifach, dieses Politik-Special. Ich bisschen weniger als ein Monat genau genommen, am 23. September, findet wieder Abstimmungen statt. Eine von diesen drei Abstimmungsvorlagen auf Bundesebene, Bundesebene nehmen wir heute genauer unter die Lupe, nämlich die Fair food initiative Die ist von den Grünen lanciert. Bei mir im Studio sind es so Gäste. Einerseits der Samuel Zbinden, er ist Mitglied der jungen Grünen und Präsident von der Grünen Source. Andererseits der Lukas Blaser, er ist Vorstandsmitglied von der Jungfriesenigen Kanton Luzern. Ja. Bei der Fairfood-Initiative geht es um ein faires Essen, So ein Einstieg. Samuel, was hast du als letztes gegessen? Ja, ich habe gerade
0: bevor ich da heute in die Sendung gekommen bin, ich war ein bisschen im Stress, gewesen, weil ich noch musste vorbereiten musste, ähm, einfach noch ein bisschen Brot mit Käse gegessen
2: Ja, das war es. war das fair produziertes Essen?
0: Äh, das Brot ist vom Bäcker, äh, da direkt bei uns zu Orsi. Das ist würde ich mal sagen, sehr fair. Und der Käse, puh, ich nehme mal an, der ist vom Coop gesehen. Und so wie ich meine Mutter kenne, ist er Bio gesehen Darum glaube ich, ist das Ganze ziemlich fair gewesen. Eltern, die Bio-Essen kaufen. Lukas,
2: wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, bei uns im Haushalt sieht man es auch immer. Ähm, wir schauen auch darauf, was wir kaufen. Also wir schauen vor allem, dass wir regionale Produkte kaufen. Und wir sind auch froh, dass es immer ein grösseres Angebot wird von Biofood oder auch von nachhaltigeren Lebensmitteln. Und was ich eigentlich heute gegessen habe, ist eigentlich nur ein Stück Zapf. Ich bin an der Uni heute am Nachmittag und der Zapf ist aus dem Migros Und wie man das Migros kennt, ist sie heute schon sehr nachhaltig, was sie produziert. Und richtig essen werde ich dann erst
2: nach der Sendung. Schon die ersten Argumente hast du aber jetzt schon verpackt. Bevor wir aber tiefer in die Diskussion um die Fairfood-Initiative eintauchen, gibt es noch ein bisschen Musik. Super. bla 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 Politik auf Am 23. September wird über die Fairfood-Initiative abgestimmt. Die beinhaltet verschiedene Forderungen. Einerseits soll der Bund das Angebot an Lebensmitteln stärken, wo folgende Kriterien erfüllt: Sie müssen qualitativ gut und sicher sein und zudem unter umweltschonenden, tierfreundlichen Bedingungen Bedingungen und mit fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Umsetzen soll das der Bund, indem er auch Bestimmungen was für Lebensmittel überhaupt zugelassen sind und welche nicht. Zudem kann er eine Deklaration vom Produktionsprozess verlangen, sodass sich die Konsumenten selber können informieren können. Andererseits sollen für importierte Lebensmittel die gleichen Mindestanforderungen gelten, wo auch für in der Schweiz hergestellte Lebensmittel gelten. Zu diesem Zweck bekommt der Bund mehr Möglichkeiten zum Zoll einführen. Neben diesen beiden Hauptpunkten fordert die Fairfood-Initiative zudem, dass der Bund etwas gegen Lebensmittelverschwendung macht und er soll sich für regional und saisonal produzierte Lebensmittel einsetzen. Zudem fordert die Initiative, dass die Lagerung und der Transport von Lebensmittel umweltschonender soll ablaufen. Bei mir im Studio sind der Samuel Spinde von der jungen Grünen und der Lukas Blaser von den Jungfriesenigen. Samuel, du bist für die Fairfood-Initiative. Kann man in der Schweiz nicht auch jetzt schon faire Lebensmittel posten? Doch, das kann man sehr wohl, das Angebot an fairen Lebensmitteln
0: ist zum Glück in der Schweiz sehr gross und es wird auch immer grösser. Gerade auch, weil Konsumentinnen und Konsumenten immer mehr das Verlangen haben nach fairen Lebensmitteln. Die, 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 die Absätze sind dort am grössten, dort wo es um die ähm, fairen Lebensmittel geht, oder die Zunahme ist am grössten. Das Problem ist aber, dass wir ein unglaubliches Importland sind, wenn es um Lebensmittel geht. 50% von unseren Lebensmitteln werden importiert. Und da äh, ist die Situation überhaupt nicht fair. Einerseits ist die Umwelt, die im Ausland teilweise extrem geschädigt wird. Wir haben teilweise prekäre Arbeitsbedingungen in Spanien, wo Leute für 52 pro Stunde ähm, irgendwo auf einem Bauernhof arbeiten müssen. Wir haben auch das Tierwohl, das in der EU viel weniger äh, gewährleistet ist, wie bei den Schweizer Produkten. Und genau das setzt Fair Food Initiativen an. Und ein anderer Punkt ist auch, wir ernähren uns immer mehr irgendwo in der Kantinen, an einem Kiosk. Und dort hat man ganz viele verarbeitete Lebensmittel und dort ist teilweise Deklaration nicht klar. Ich weiss nicht, wenn ich irgendwo am Kiosk einen Hotdog kaufe, was dort genau für Fleisch drin ist, was in diesem Brot drin ist. Beim, beim Fleisch hat man gewisse Deklarationspflicht, aber dort setzt ähm, die Initiative an, dass man nämlich dort viel mehr muss deklarieren muss und dass auch beim Import gewisse Standards müssen gelten müssen. Lukas,
2: nur noch faire und gute Lebensmittel. Ist das nicht auch eine gute Idee?
1: Eine gute Idee ist es sicher, also ich bin auch nicht gegen Fairfood, aber es geht darum, dass wir Initiativen haben, die gewisse Ziele haben. Und ich würde schon gerne erinnern, dass wir vor gut einem Jahr klar Ja gesagt haben zum neuen Verfassungsartikel zu der Ernährungssicherheit. Der Bund hat einen klaren Auftrag bekommen, auch nachhaltige Lebensmittel vom Markt zu bringen, auch einen Umgang damit zu haben. Und jetzt, ein Jahr später, kommt schon wieder die nächste Initiative, als man laut im Gesetzgeber gar keine Zeit, um das irgendwie zu umsetzen. Und jetzt wird man es eigentlich nur noch mehr verschärfen. Und also du sagst, mhm.
2: jetzt, äh, mit dem, das vor einem Jahr schon umgesetzt worden wurde, würde das Problem, das der Samuel angesprochen hat, schon gelöst werden?
1: Also nicht nur. Also ich denke, das ist ein Schritt, aber man muss eben genau überlegen. Der Samuel hat vorhin richtig gesagt, dass immer mehr Leute in unserem Land Bioprodukte konsumieren. Wir sind beim bio sind äh, kopf konsum sind wir sehr weit vor europäisch und ich denke, das wird weiterhin so geht. Der Umsatz von Fairtrade-Produkten ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und es zeigt auch, dass die Leute die Eigenverantwortung haben und jetzt sieht man auch, weil es immer mehr zunimmt, wird auch die Nachfrage gr grösser. Und das wird dann auch sich aufs Angebot auswirken. Und für das brauchen wir jetzt nicht nur zusätzlich eine staatliche Regelung. Ich hätte gerade schnell auf das Thema angehen, wegen der Ernährungssicherheit, wo wir vor ja. einem Jahr
0: darüber abgestimmt haben. Ich finde es jetzt noch ein bisschen lustig, dass da das Argument kommt, dass da ja schon genug Regeln in diesem Verfassungsartikel, weil die Unfreisinnigen haben aus einer der einzigen Parteien damals, äh, die Initiative abgelehnt, mit der Begründung, das ein Papiertiger und andere gar nicht. Ob es stimmt bis zu einem gewissen Punkt das Thema Ernährungssicherheit oder die Initiative hat ein sehr heeres Ziel gehabt, ein sehr gutes Ziel, eben nachhaltige Lebensmittel. Aber es sind leider viel zu wenig konkrete Massnahmen geschaffen worden oder Möglichkeiten für den Bund, um nachher die Nachhaltigkeit umsetzen. Es steht einfach drin, es soll nachhaltig sein. Die fairfood initiative schafft aber genau die, Ma die, Masse, die Möglichkeiten für den Bund, sieht das über Zollkontingent das über Zielvereinbarungen mit den Grossverteilern, dass man nachher effektive Nachhaltigkeit auch umsetzen kann und nicht einfach nur ein blumiges in der Verfassung hat.
1: Da würde ich gerne entgegenkommen, und zwar hat der Bund heute schon die Mittel, die er als Initianten fordert. Wir haben das Landwirtschaftsgesetz, das schon heute besagt dass der Bund zum Schutz von Tieren, Umwelt und auch von Menschen zum Beispiel, kann den Import verbieten oder auch die Importzölle erhöhen. Die gesetzlichen Grundlagen sind da. Und eben wegen dem Verfassungsartikel zu der Ernährungssicherheit, ich bringe es gerne nochmal, es ist erst ein Jahr her und jetzt gibt mir eben im Gesetzgeber keine Zeit. Es kommt schon wieder die nächste Auflage, wo es genau mit gleich Artikel 104a geht. Aber ob wir jetzt nach dem Artikel über Ernährung... So,
2: ich muss mich da schnell unterbrechen. Okay. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, die mich so ein bisschen aufdrängt. Ich meine, die Leute, die jetzt noch nicht äh, faire Lebensmittel nach eurer Definition kaufen, die werden für das ja irgendeinen Grund haben. Zwingen die dann die Leute nicht einfach auf, so zu leben, wie es vielleicht du für gut findest? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja genau aber die Stärke der Fairfood-Initiative. Die Fairfood-Initiative
0: mit einer Ausnahme ähm, setzt aber genau nicht bei Verbot an. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, dass man eben sagt, dass Produkte, die sehr tierquälerisch hergestellt werden, verboten werden Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, niemand will also Fleisch essen aus tierquälerischer Produktion. Und schüchst geht es genau nicht um Verbot. Es geht darum, dass im Konsument eigentlich ein besseres, ein breiteres Angebot an nachhaltige Lebensmittel geschafft wird. Weil jetzt ist es momentan so, ich gehe in einen Laden, ich gehe in ein Restaurant, und habe keine Ahnung, ob das, was ich esse, nachhaltig oder fair ist. Und dass Konsumenten nachhaltige, faire Lebensmittel wollen, das zeigen Zahlen, wie er ja vorher gesagt hat. Und mit der Fairfood-Initiative schaffen wir eben die Möglichkeit, einen viel breiteren Markt an nachhaltigen Produkten aus dem Inland, aber eben auch aus dem Ausland zu haben.
1: Ich finde es jetzt gerade speziell, dass man sagt, man will von einem breiteren Markt reden. Die Initiative sagt ganz klar im Artikel 104 Absatz 2, dass man muss sicherstellen muss, dass die Lebensmittel, die vom Ausland herkommen, diesen Anforderungen entsprechen. Wir werden sicher auf das nachher auch eingehen. Aber wie willst du denn das verhindern, dass solche Lebensmittel, die von Massentierhaltung kommen, in die Schweiz kommen? Ich meine, du kannst es nicht einfach so verbieten.
2: Ich muss mich da leider unterbrechen auf haben Beides zwei Themen angesprochen, über das werden wir diskutieren. Das eine ist, wie das Angebot nach der Fairfood-Initiative aussehen wird. Das andere ist, wie wir das kontrollieren wollen. Über das können wir beides noch sprechen. Wir haben jetzt schon gehört, was die Fairfood-Initiative eigentlich genau fordert. In einem zweiten Teil reden wir dann eben darüber, was sich im Angebot von Lebensmittelläden wird verändern wenn die Fairfood-Initiative angenommen würde. Schütt. Krass Politik auf dreifach. Ich habe heute zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich den Samuel Zbinde von den Jungen Grünen und den Lukas Blaser von den Jungfreisinnigen. Mit ihnen rede ich heute über die Fairfood-Initiative von den Grünen. Über die wird nämlich am 23. September abgestimmt. Kurz zusammengefasst, wird die Initiative als umweltschonende und tierfreundlich produzierte Lebensmittel gefördert werden und dass nur noch Lebensmittel importiert werden dürfen, die die gleichen Standards erfüllen wie in der Schweiz importiert produzierte Lebensmittel. Lukas und Samuel wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Wir gehen davon aus, dass die Fairfood-Initiative angenommen wird. Wenn ich jetzt in die post gehe und poste, inwiefern verändert sich das Sortiment im Laden im Vergleich zum jetzigen Sortiment? Samuel.
0: Das Sortiment wird sich natürlich nicht schlagartig ändern. Das ist eine Initiative, die seine Zeit wird brauchen wird, bis die Umsetzung Wirkung wird zeigen. Und zwar eben, weil man ja nicht mit Verbot ansetzt, weil man nicht sagt, ab heute muss es genau so sein oder es muss irgendwie alles Biostandard haben. Sondern man setzt ganz konkret mit Förderungsmaßnahmen an und Förderung braucht halt immer seine Zeit. Auf lange Sicht wird sich aber das Angebot ganz klar richtig mehr nachhaltige, mehr faire und mehr umweltschonende Produkte entwickeln
2: du Lukas, du siehst das anders, oder?
1: Ja, ich sehe das ganz anders. Ich meine, wir dünnen heute rund 50 Prozent von unseren Lebensmitteln importieren. Und ich meine, wir lernen nicht nur heute über Lebensmittel, sondern im Initiativtext steht auch etwas drin über das Futtermittel. Und wenn wir jetzt dann die Anforderungen beim Futtermittel auch erhöhen und die Standards will einführen, dann wird das beim Futter auch sich dann noch auf den Milchpreis einschlagen, beim Fleisch. Und ich bin, ich denke jetzt auch nicht, dass wir in den nächsten drei Monaten, oder wenn die Initiative angenommen wird, dass sich schlagartig etwas wird, verändern wird. Aber dass die Lebensmittel dann auch teurer werden, ist eigentlich völlig klar, wenn man dann auch den Import einschränkt und dass es jetzt billiger wird, das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen.
2: Die Lebensmittel werden teurer, das sagt Lukas. Samuel, die Grünen sagen immer, sie setzen sich für, für arme Leute ein. Schadet das ärmeren Leute nicht, wenn die Lebensmittelpreise steigen? Also erstens mal ist es überhaupt
0: nicht gesagt, dass durch die Annahme von unserer Initiative die Lebensmittelpreise so massiv werden ste äh, steigen werden. Die Fairfood-Initiative will unter anderem auch regionale und saisonale Produkte fördern. Und Studien zeigt, dass das eigentlich die Produkte sind, die am günstigsten sind. Dann geht es auch darum, Food Waste zu vermeiden, also das Wegrühren von Lebensmitteln. Auch dort kann enorm Geld gespart werden. Es also ist überhaupt nicht so, dass nachher einfach alles, alle Lebensmittel teurer werden. Aber es ist natürlich so, dass es nicht mehr möglich sein wird, das allergünstigste Pullefleisch von irgendwoher zu bekommen. Aber muss man auch sagen, in der Schweiz haben wir einen unglaublich kleinen Anteil von unserem Geld, wo wir fürs Essen ausgeben, genau 7%. Da liegt es schon noch ein
1: Gut, dann muss man sich natürlich fragen, wieso lehnt denn der GOB und zum Beispiel die Mikro die Initiativen ab? Weil genau selber sagen, dass mit dieser Initiative mehr Aufwand wird, muss betrieben werden. Wenn man will, sicherstellen will, dass die Lebensmittel, die man heute importieren, diesen Standards gerecht werden, dann muss man das kontrollieren. Das muss man einerseits am Zoll kontrollieren, aber das wird nicht lange. Man muss auch ins Ausland gehen, das dort kontrollieren. Und die Frage ist, wer zahlt denn das, die ganze Kontrolle? Und das zahlen wir alle als Konsumenten. Und dann ist überhaupt die Frage, denn was bringen die Kontrolle überhaupt, wenn wir heute schon so viel importieren. Wollen? Es ist eigentlich unmöglich, das genau sicherzustellen. Samuel,
2: der Lukas sagt es wird teurer, weil, Import oder weil viel aus dem Import kommt und weil man sagt, man muss Produktstandards erhöhen. Kannst du dir nicht vorstellen, oder meine Überlegung ist die, wenn man sagt, man muss die Schweizer landwirtschaft zum Beispiel mit Subventionen schützen, dass sie mit überhaupt mit den äh, ausländischen Produzenten können mithalten Wenn dann die ausländischen Produzenten zu höheren Standards produzieren dass das dann teurer wird, auch in der Produktion.
0: Es also ist natürlich schon so, dass höhere Anforderungen schon auch zu einem höheren, ähm, zu einem höheren Preis können führen können. Aber gerade wenn wir von Kontrolle reden, es geht ja nicht darum, dass nachher die Schweiz das Gefühl hat, sie müssen auf der ganzen Welt Schweizer Standards einführen und das überall kontrollieren. Ich hoffe, du kannst an dieser Stelle korrigieren. Die Initiativen, nicht, dass die Schweizer Standards im, i, auch beim Import gelten, sondern dass einfach allgemeine Standards noch UNO-Nachhaltigkeitsregeln auch aus dem Ausland, im Ausland also beim Importzelt gelten. Es sind dort unterschiedliche Sachen, wo beim Import eine Rolle spielen, weder in der Schweiz. Und darum geht es nicht einfach darum, unsere Standards im Ausland aufzudrücken, es geht einfach allgemein um Nachhaltigkeit. Und wenn man gerade vom Preis redet, der Preis, den wir alle zahlen durch die Art, wo, wie momentan Essen hergestellt wird, ist ein viel grösserer. Umweltschäden, die zustande kommen, äh, Leute, die in Spanien mit einem Hungerslohn
1: arbeiten müssen. diesen Preis muss man auch mit
0: einberechnen. Und dann sieht es ganz anders
1: aus. Gut, ich würde jetzt, du hast jetzt sehr viel gesagt, Samuel. Ich würde eigentlich gerade mal anfangen wegen der Schweizer Standards Vor rund drei Jahren hat euch Initiant Maya Graf noch etwas ganz anderes gesagt wie heute. Vorher hat man gesagt, wir wollen Schweizer Standards. Dann hat man plötzlich aber gemerkt, dass das im Parlament, das geht nicht, das ist nicht umsetzbar. Und ich meine, sogar die SP-Nationalräte müssen die Grünen daran erinnern, dass das so nicht umsetzbar ist. Und ich denke, jetzt wegen der Kontrolle. Es steht aber im in Initiativtext anders. Es steht grundsätzlich mindestens den Anforderungen nach Absatz 1 genügend. Also, das muss sichergestellt sein. Das ist nicht irgendetwas, was man dort anstreben. Das muss so eingehalten werden.
2: Noch vielleicht als Information, im ersten Absatz steht der Bund leitet die Anforderungen an die Produktion und die Verarbeitung fest.
1: Die seconde decision que j'ai prise
2: c'est la fermeture des frontières. Krass Politik auf dreifach. Bald sind wieder Abstimmungen, genau genommen am 23. September. Unter anderem wird über die Fairfood-Initiative von den Grünen abgestimmt. Die verlangt, dass gute ökologische Lebensmittel gefördert werden und dass importierte Nahrungsmittel die gleichen Anforderungen erfüllen müssen, wie Lebensmittel, die in der Schweiz hergestellt werden. Besonders der zweite Punkt wirft viele Fragen auf. Laut der Gegner von der Initiative ist genau das nämlich nicht möglich. Die Schweiz hat keine Möglichkeit zu überprüfen, wie Nahrungsmittel im Ausland produziert werden. Bei mir im Studio sind der Lukas Blaser von der Jungfreisinnige und der Samuel Zbinde von der Jungen Grünen. Samuel, wie stellt ihr euch das vor, die Kontrolle von ausländischen Lebensmitteln?
0: Also zuerst mal muss man sagen, wenn die Initianten, der Bundesrat und auch ein Studie von der Uni Bern sagen, dass es möglich ist, die Initiative handelsrechtskonform umzusetzen, dann glaube ich das ehrlich gesagt. Und das ist ja genau der Grund, warum die Fairfield initiative ziemlich offen formuliert ist, weil es mit diesen ganzen internationalen Abkommen ziemlich komplex ist. Und das wäre ja ein völliger Fehler, wenn man ganz starre Regelungen darin ähm, schreiben wird und darum setzt FAIRVORB-Initiative einfach mit verschiedenen Maßnahmen an, die der Bund kann einsetzen kann, das Zollkontingent, Importzölle und all solche Sachen. Und darum wird es sehr gut möglich sein, handelskonform umzusetzen. Gerade auch bei der aktuellen Situation im Parlament. Ich glaube nicht, dass das Parlament okay. will, dass die internationalen Abkommen aufkündigt werden. Es wird einen Weg geben, das so umzusetzen.
1: Gut, ich <lacht> habe natürlich die Studie auch angeschaut. Und wenn man die Studie genau liest, dann geht es jetzt hier ums das Vetorecht wahrscheinlich das erste Mal. Dort es ein gewisses Spielum, da hast du recht, aber er ist sehr klein. Und die Studie hat auch aufgesagt, dass es Staaten gegeben wo die genau an dem gescheitert sind, weil sie die, das Nichtdiskriminierungsgebot verletzt haben. Und beim EU-Abkommen, beim Agrarabkommen, ist der Spielum noch viel kleiner, schreibt sogar die, die Frau Professorin da, die die Studie verfasst hat. Und jetzt hast du gerade vorher gesagt, eben von Zöll, Das EU-Agrarabkommen, das unter das erlaubt das nicht. Und ich meine, beim WTO-Recht, das geht auch nicht. Und ich meine, niemand von uns will die Bilateralen künden. Aber, zuerst hat es noch ganz anders geheissen von den Initianten. Man will eben die Schweizer Standards. Und jetzt plötzlich hat man gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist. Und ich frage mich einfach, dann, was das genau soll. Weil jetzt hofft man einfach, dass irgendwie Parlament das man umsetzen will. Aber... Ob das es richtig umsetzt, das weiß ich nicht, das weiß vielleicht du nicht Samuel. Ja, schlussendlich ist Kurz als Zwischending,
2: einfach als Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Um was es geht, ist WTO-Recht. WTO, das ist die Welthandelsorganisation, denen ihre Richtlinie sagt, dass alle Produkte, die gleich sind, auch gleich behandelt werden in Sachen Zoll. Und er Kritik gestiert, dass das eben eventuell nicht gegangen wäre, weil die Tomaten sieht zwar gleich aus, kann aber unterschiedlich produziert werden oder mit anderen Löhnen produziert wurde werden. Das ist das Ding.
0: Zölle sind eine von verschiedenen Möglichkeiten, die man kann einsetzen kann, aber das ist überhaupt nicht das Einzige und ich sage auch überhaupt nicht, dass es Zölle brauchen. Ich habe vorher von Zielvereinbarungen geredet, dass man eben zum Beispiel mit dem Migros schaut, dass sie mit ihren ähm, mit den Produzenten im Ausland Zielvereinbarungen in Richtung Nachhaltigkeit äh, einsetzt. Dann kann man auch mit Zollkontingent schaffen, also dass vergünstigte Zoll, Zoll ähm, nicht an meistbietenden geben werden, wie das jetzt gemacht wird, was völlig absurd ist, sondern an die, die halt nachhaltig produzieren und wo das Tier und achten. Und wenn wir gerade auch noch von internationalen Abkommen reden, das Pariser Klimaabkommen ist genauso ein internationales Abkommen. Und die Schweiz, wie auch viele andere Staaten, sind mit der jetzigen Gesetzgebung einfach dran, das Klimaabkommen völlig zu ignorieren. Und da ist es dann nachher im Parlament auch wieder egal. Und wir wollen dass das Klimaabkommen umgesetzt wird und für das braucht es die Initiativen.
1: Gut, Samuel, ich darf dich noch gerne erinnern, dass wir von kurzem Jahr ja gesagt haben zu einer Ener Energiestrategie. Wir haben jetzt auch wieder im kantonalen Ebene Ja gesagt zum Energiegesetz. Man hat schon Massnahmen, um genau dem zu gegenwirken. Aber es geht einfach darum, dass man nicht immer einfach ein Klimaabkommen abkommen erwähnen kann, bei jeder von initiative Initiativen. Bei dieser Initiativen geht es genau darum, dass man die Bilateralen riskiert und auf das habe ich keine Lust. Also wird eigentlich niemand, das wollen auch nicht die Grünen, soviel ich weiß. Aber jetzt haben sie selber gemerkt, dass man eben die eigene Initiative sozusagen nicht verstanden hat. Und mir macht das Sorgen, weil momentan, die Politik momentan betrieben mit, mit Abschottung und ich denke, das passt auch nicht wirklich zu den Grünen, dass man uns abschotten. Also vielleicht,
0: es tut mir leid, wenn wir ein bisschen viel über das Klima reden, aber es ist halt einfach eines der grössten Probleme, die wir momentan haben und darum würde ich halt immer wieder gerne auf das Klimaabkommen hinweisen. Ähm, es ist einfach auch so, die Energiestrategie ist ein Teil, aber 31% vom co 2 ausstoß in der Schweiz kommt von der Ernährung, Produktion, Transport. Und genau da Genau darum braucht es eben auch die Fairfood-Initiative. Die Energiewende erleiden nicht, um das Klimaabkommen umzusetzen. Mhm. Du hast vorhin auch noch von Abschottung geredet. Ähm, die Fairfood-Initiative setzt aber genau nicht auf Abschottung. Ich meine, es gibt den so einen nicht? Weg, perfekten Freihandel, also, oder einfach völlig offenen Freihandel. Es gibt den Weg von Trump-Abschottung. Die Fairfood-Initiative ist der dritte Weg, nämlich, dass wir einen fairen Freihandel haben. Dass wir mit Zielvereinbarungen arbeiten, all die Sachen, wo wir vorher angesprochen haben, und eben nicht einfach Abschottung.
1: Gut, das ist jetzt von Zielvereinbarungen geredet. Euch Initiativ Initiativtext steht einfach so bestimmte Begriff von guter Qualität, sicher, umweltressourcenschonend. Und ich meine, das wollt ihr eben durchsetzen in den anderen Ländern. Ihr wollt in anderen Ländern gehen, vorschreiben, wie sie zu produzieren haben. Ich weiß nicht, wie das auf internationaler Ebene soll funktionieren soll, weil in anderen Ländern haben die andere Vorstellungen, was fair bedeutet. Und es gibt nicht wirklich einen internationalen Konsens darüber, no, was... Sorry, wenn ich da schnell davon unterbreche. Wir haben die noch Nachhaltigkeitsregeln, die die allermeisten Staaten unterschrieben haben. Genau nach dem kann man sich, äh, kann man sich leiten. Gut, aber eben, ich meine, jetzt, wenn wir denen dort unten vorschreiben, wie sie zu produzieren haben. Und ich frage mich einfach, wie du vorher gesagt hast, wegen Arbeitsbedingungen, wegen Tierhaltung, bin ich auch genau gleich deiner Meinung, dass das nicht geht. Aber jetzt wir müssen wir uns mal vorstellen, wird ein grosser Produzent, der Massentierhalt betreibt, irgendwie seine Produktionsweise umstellen, wenn er nicht mehr Zugang hat zu so einem kleinen Markt, wie wir sie in der Schweiz haben? Ich weiss es echt nicht.
2: Du hast den Lukas Blaser von den Jungfriesenigen und den Sommelzbinden zu von den jungen Grünen gehört. Im letzten Teil wollen wir noch ein bisschen von der Handelsthematik wegkommen und reden darüber, was die Fairfult initiative sonst noch fordert. Die Initianten haben nämlich mal so ein, zwei andere Themen in die Initiative eingeschmuggelt. Schon noch krass. Politik. In der Schweiz sollen wir nur noch fair Essen verkaufen. So könnte man den Inhalt von der fairfood initiative in einem Satz zusammenfassen. Was das genau heißt und ob die Forderung überhaupt umsetzbar ist, über das haben meine beiden Gäste, der Lukas Blaser von der Jungfräsenigen und der Samuel Spinde von der Jungen Grünen in der letzten Dreiviertelstunde schon genug gestritten. Aber die Initianten haben auch noch ein paar kleinere Forderungen in die Initiative getan, man fast sagen, Explizit wäre das, dass der Bund etwas gegen die Lebensmittelverschwendung soll unternehmen soll, dass der Bund regional und saisonal produzierte Lebensmittel fördert und schaut, dass man durch die Lagerung und durch den Transport von Nahrungsmitteln weniger Umweltschäden lässt entstehen, als das bisher der Fall war. Lukas, das tönt doch alles super, die Forderungen, da kann man doch nichts dagegen haben.
1: Auf keinen Fall, also es sind gut, also legitime Anliegen, die die Initianten hier haben. Bezüglich Food muss ich auch klar sagen, dass ich gegen Food bin. Und ich finde es auch nicht richtig, wenn man eben ein Drittel der Lebensmittel glaubt tut, in der Schweiz. Aber für das hat ja der Bund schon die Mittel bekommen, aber weil wir letztes Jahr über die Ernährungssicherheit abgestimmt haben. es steht eben ganz klar inne, dass er in Ressourcen schon einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln muss führen. Und bezüglich regional und saisonal produzieren, ich denke, das wird heute schon sehr gemacht, es wird auch unterstützt. Ich meine, man muss normal mal ins Parlament gehen und da haben wir über 100 Leute, die auch für Bauern stimmen, die schön schauen, dass die Bauern eben gefördert werden oder besser gesagt eben immer wieder genug Subventionen bekommen.
2: So, der Lukas sagt, es sei vieles von dem schon erfüllt, vieles ist vielleicht auch ein gesellschaftlicher Trend, wo der dahingeht, dass solche Sachen nicht mehr gemacht werden. Muss man das wirklich noch in die Verfassung schreiben? Ja, unbedingt. Ich meine, gerade
0: wenn wir beim Thema Food Waste sind, es ist vorher schon gesagt worden, ein Drittel der Lebensmittel in der Schweiz werden weggerührt. Und aber das ist die gleiche Diskussion wie vorher. Die Initiativen, die wir letztes Jahr angenommen haben, der Nährungssicherheit, die haben ein Herzziel und das sind tolle Sätze, aber konkrete Massnahmen gibt es eben nicht vor. Und das für die Fairfield-Initiative, der Bund soll Massnahmen treffen zur Eindämmung von der Lebensmittelverschwendung. Ich meine, es wäre gar nicht so schwierig. Es geht nur darum, dass man zum Beispiel die Ablaufdaten nicht so absurd kurz halten, dass man es fast nicht kann essen in einer gewissen Zeit oder dass man einfach auch bei, den, bei diesen absurden Normen, wie lange es jetzt ein es sein darf, ein bisschen ansetzt. Und so können wir extrem viel machen, für, es, es würde extrem viel Geld gespart werden und es würde einfach nicht so zu viel produziert werden. Und das ist, glaube ich, das Ziel, das wir alle haben. Und wenn wir wieder regionale und saisonale Produkte sind, suche ich so ein bisschen nach um einem Nischending. Aber wie gesagt, 31 Prozent der CO2-Ausstoßung in der Schweiz kommen von der Ernährung. Und dort ist der Transport ein Riesenpunkt. Regional und saisonal ist Klimaschutz.
1: Gut, natürlich sagen wir, jetzt wollen wir auch noch auf den Transport schauen, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, wir importieren heute schon 50% von Lebensmittel importieren. Wir sind angewiesen. 80% von den Lebensmitteln, die wir importieren, kommen aus Europa. Und jetzt wenn wir sagen, ihr wollt Massnahmen wegen dem Transport. Also das wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Transport eingeschränkt wird, Zölle erhoben können werden. Und ich meine, dann wird auch wieder das Angebot verkleinert. Und ich meine, wie stellst du dir denn vor, wie wir uns nachher ernähren oder überhaupt noch genug, Lebensmittel haben? Nein, es geht überhaupt nicht um das, dass man irgendetwas verbieten will. Lieber
0: etwas anderes fördern, und zwar genau eben regionale und saisonale Produkte. Und obwohl das Politiker immer gerne fordern und auch, obwohl der Coop und Migros sich immer gerne Nachhaltigkeit auf, auf die Fahne schreiben, wirklich etwas für regionale und saisonale Produkte wird dann aber gleich nicht gemacht, gerade auf, auf Gesetzesebene. Und da braucht es einen längeren Hebel, da muss man mehr machen und dann braucht es nachher auch nicht irgendwelche Zölle auf Transportwegen oder irgendwelche Verbote, sondern es geht einfach darum, dass man es attraktiver macht, regional und saisonal einzukaufen und dann gibt es auch nicht so absurd lange Transportwerte für irgendwelche Äpfel aus Neuseeland oder so, wenn es eigentlich Schweizer Äpfel
2: können attraktiv machen, dass man mehr regional und saisonal einkauft? Kannst du da das konkret erklären?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, zum einen sind wir da auch wieder bei Zielvereinbarungen mit Grossverteilern, dass sie sich einfach verpflichtet, mehr regionale, mehr saisonale Produkte in ihre, ähm, in ihre ihr Angebot aufzunehmen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man den direkten Absatz von der Bauernhöfen und bei den lokalen Märten, etwas, was momentan mega im Trend ist, dass man das stärker fördert. weil so kann man auch einfach für den, für, schafft man auch für den Produzenten, für die Schweizer Bauerinnen und Bauern einen unglaublichen Vorteil, sie müssen nicht über ein Migro gehen, können direkt ab Hof verkaufen. Wenn man das fördert, dann ist es nachher auch möglich, dass es viel mehr regionale und saisonale Produkte wirken.
1: Gut, jetzt hast du natürlich sehr viel erwähnt. Gerade der Coop und Migros erfüllen schon sehr viele Anforderungen von dieser Initiative. Sie selber lehnen die Initiative übrigens auch ab, weil sie genau sagen, dass mit dieser Initiative noch mehr Auflagen kommen. Und wenn du wirklich sagst, regional, saisonal und eben Bauernstärke, ich denke, wir müssen einfach mal die Situation anschauen. Wir müssen pro Jahr Bauern mit etwa 3,5 Milliarden Franken unterstützen. Dazu kommt noch ein hoher Grenzschutz. Und ich denke jetzt gerade, wenn wir über Bauern reden, ihr schreibt eure Initiative eigentlich drinnen, dass man fair produzierte Lebensmittel selber begünstigen. Das kann ich auch begrüßen. aber wie willst du das denn umsetzen? Weil für Bauern wird das dann sozusagen eine Konkurrenz werden. Ich wollte jetzt da nicht eigentlich für Bauern reden, aber für die wird es dann auch dazu führen, dass sie dann auf konventionell müssen umschalten müssen. Weil dann die Lebensmittel werden beide Bio sein, einfach vom Preis her wird es einen Unterschied geben ob Food Waste, Freihandel oder fair produziertes Essen: Die Ansichten
2: von Samuel Spinde von den Jungen Grünen und dem Lukas Blaser von den Jungfräsenigen stünden sich diametral gegenüber. In der letzten Letzte Stunde haben sie über die Fairfood-Initiative vor den Grünen gestritten. Krass-Politik! Immer am Montag von 7 bis 8. Ich möchte
0: klarstellen, dass der Chat nicht in eine eigene Funktion hatte. Ja,
1: sie, sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einer Verbraucherstaat, in einer Dreckstadt. Und ich werde die Stadt
2: verloren. To keep zu can und alles, was wir können, damit das Wir werden das Wir werden Am 23. September wird in der Schweiz über die Fairfood-Initiative abgestimmt. Über genau diese Initiative haben der Lukas Blaser von den Jungfräsen und der Samuel Spinde von den Jungen Grünen bei mir im Studio diskutiert. Ihr hört beide noch die Möglichkeit, in drei Sätze zusammenzufassen, warum ihr die Fairfood-Initiative. Initiativen ablehnen oder eben befürwortet. Und vielleicht überzeugt ihr mich ja auch noch. Samuel, wir fangen bei dir als Befürworter an. Das Essen ist etwas vom
0: Wichtigsten in unserem Leben. Wir alle wollen gutes und gesundes Essen. Die Art und Weise, wie unser Essen momentan aber produziert wird, schafft unglaubliche Probleme für Menschen, Umwelt und auch für unsere Gesundheit. Bei all diesen Problemen setzt die Fairfood-Initiativen an und darum braucht es am 23. September ein Jahr.
1: Lukas? Ja, wenn wir uns noch mehr vom Staat bevormunden oder auf die Eigenverantwortung setzen? Sagen wir nein zu einer Initiative, wo die Initianten nicht mal selber verstanden haben und jetzt voll mit Widersprüchen ist.